0: So fangen wir an? Wie gut, dass man äh, äh, wie heißt das äh, schneiden kann. Also mich hört man jetzt. Bin ich ja, du mal jetzt.
1: Du bist jetzt im Internet.
0: <lacht>
1: ja, also ich meine, das, das ist bei solchen Dingen immer richtig lustig, weil man ist zu zweit im Raum, aber man muss so tun. Als ob da jetzt noch, zuhört. Ob noch jemand zuhört. Mhm. Ähm, ja, aber ich sitze hier. Ähm, also ich vom berühmten Kanal Max Comedy. Mittlerweile nicht mehr Comedy. Jetzt Max einfach ja, so. Einfach nur Max. Ähm, stimmt und einfach so. Ja. Irgendwann wird der Kanal nur noch einfach so heißen. Ähm, ja, auf jeden Fall mich. Ich kursiere schon im Internet herum. Ähm, ja ich bin krasser Influencer auf Instagram. Ja, richtig. Der, ja. der Simon ist ähm, Insta Model, hat ähm, mehr Abonnenten als du? Ich. <lacht> das stimmt aber gerade sagen, Julian Bam oder so, aber er ja, hat traurige Geschichte. Aber dafür habe ich mir was auf YouTube. <lacht> das aber, ist nicht aber mein knapp. Kanal, okay? Doch, doch, doch. ich habe zwölf Abonnenten. Echt jetzt? Ah ja. Alter, das ist sie gar nicht. <lacht> ich zeig dir später meine Videos. Das hast Videos? Ja. Echt? Ja. Hä? Ja. Warum erfahre du was <lacht> jetzt ist erst? Das absolute Scheiße. Du hast keinen Kanal. Doch. <lacht> Ach so, aber die Videos sind scheiße. Ja, da besteht kein Zweifel. Äh, ja. Ähm. Ja, also,
0: abonniere mich auf Instagram. Klar.
1: Ähm, at, also, at ähm, du justin bieber Ach, du Fährt, richtig. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, auf jeden fall es werden sich äh, dieses stück müll ähm, was? was wir podcast heute nennen es werden sich vielleicht andere leute noch anhören ähm, freunde aber auch keine freunde ähm, böse menschen im internet hiervon gibt es ganz viele ja ja Nee, aber ähm, um einen kleinen kontext zu geben wir ähm, kennen uns noch nicht so lange und haben über sehr sehr viele interessante themen über die man richtig lange reden könnte äh, und auch wahrscheinlich einfach interessant sind zum zuhören ähm, haben wir noch nie angesprochen und deswegen haben wir uns so überlegt ähm, okay wir könnten so ein Gespräch auch einfach aufnehmen. Ja. so also einerseits vielleicht als Erinnerung, aber andererseits, weil, weil das Gespräch safe noch andere Leute interessieren wird und wir einfach so eine, ähm, so eine Sprachdynamik haben, dass wir so ein, so ein Gespräch einfach ziemlich interessant miteinander besprechen können. Und das halt so
0: zwanglos. Also ja, ja. wir könnten jetzt einfach... Ja drüber reden und vergessen, dass wir das eigentlich
1: aufnehmen. Aber wir, wir reden jetzt nicht über das Produktionsteam gerade, das, das uns ähm, hier... Ach! Ich soll jetzt einen Witz machen? <lacht> ja, also wir, wir tun das einfach aus Jux und Dollerei. Also ich könnte jetzt sagen, wir machen das einfach so. <lacht>
0: Stimmt, wir machen das einfach so. Wir machen das einfach so. Ähm, und ja. wir hoffen einfach, dass... Ihr habt noch nicht abgeschaltet oder so und habt den Podcast wieder ausgemacht, weil ihr denkt, was sind das für zwei Lappen, warum reden die da so dumme Scheiße. Ja.
1: Ähm, ich denke mal, wir reden aber über ein paar Themen. Es ist ein Experiment, wir, wir probieren es einfach und es ist gerade unser erster Podcast, deswegen... Wir können uns keine Soundeffekte leisten, deswegen müssen wir die live machen. Das war mein Pfeifen. Ja. Nee. Ähm, ja, so, was, was was ist denn das Thema? Ich würde vorschlagen, weil äh, wir haben schon ordentliches Weichen ähm, geschnackt zusammen und du hast mich unterbrochen. Und zwar als ich äh, erzählt habe, wie meine, ähm, meine Art zu lernen aussieht. Deine Art zu lernen, deine Schullaufbahn. Ja, richtig.
0: Wenn es ums Thema Schule geht, wie man damit umgeht. Ja. Kannst du ja
1: nochmal auf den Neuen beginnen. <lacht> <lacht> ähm, Ja, oder... Ja, ich meine, du, du hast auch ein paar, paar interessante Sachen äh, zu sagen, vor allem, was, was deine Angst äh, angeht. Ähm, was halt ich mir vorstellen kann, dass locker 80% aller Schüler betrifft. Mhm. Vielleicht nicht in dem heftigen Ausmaß, aber... Ähm,
0: also, das, das... wird
1: jetzt hier hingestellt als Angsthase und ich bin der überzeugte nein nein, 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 <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise doch, aber ich kann es ja nicht so offen sagen. Also, ja, okay, <lacht> ja. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall, um ja, so vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, ähm, mich kennen andere ähm, als sehr, sehr guten Schüler. Ähm, das heißt, ich bekomme von Lehrern ein Eis nach der Stunde, weil ich einfach gut bin <lacht> und ich muss auf eine Klausur nichts schreiben und bekomme eine Eins, weil ich einfach gut bin. Ähm, das Image muss man sich aufbauen und das kann man auch relativ gut über Social Promotions auf Instagram <lacht> machen oder so.
0: Das ich <lacht> <lacht> ähm,
1: Nee, aber ja, ich, ich, ich zähle zu den Sage ich mal, Schülern, die Noten haben, die sich andere wünschen. Ähm, und so wie ich dich überrascht habe, ähm, ist es auch für mich überraschend und für, für alle überraschend, dass ich ein 1,0 Abitur ähm, Kandidat bin. Naja,
0: ja, das ist nicht sagen, ich mache einer, ich habe einen 1,0 abit du machst einen 1,0 David. Ich, ich, ver ich versuche
1: es zu machen, äh, weil dann kann ich studieren da, wo ich will. Ähm, aber ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe dir ja schon erzählt, seit der ersten Klasse, das kleine Hustler kennt, aber nie wirklich der, der tagelang gebüffelt hat. Sondern der, der Noten sehr, sehr ernst genommen hat. Auch am Anfang eben zu ernst. Ähm, dass ich auch mal ausgelacht wurde, weil ich schon wegen einer 1 bis 2 oder so geweint habe. Ähm, und das hat sich eben bis zur 6. 7. Klasse relativ durchgezogen, dass ich Noten deutlich zu ernst genommen habe. Was mich dann auch oder eben an deine Angst angeknüpft hat, die Angst vor schlechten Noten. Die war jetzt bei mir nicht unbedingt da, aber, ähm, ich war einfach der, der konsequent, glaube ich, bis zur, bis zur achten oder 9. Klasse ein 1,0er Zeugnis hatte. Immer. Absolut. Und, mhm. ähm, das hat, das, das ist wie so, wie so zu einer Normalität geworden, die sich halt bis jetzt äh, durchgezogen hat. Und ab der achten Klasse oder so ähm, bin ich deutlich entspannter rangegangen an das Konzept von Noten. Also ich habe nicht unbedingt das Lernen entspannter, ich habe auch das Lernen entspannter genommen, allgemein alles entspannter genommen, ähm, mir nicht mehr diesen Druck gemacht, ähm, aber ich habe mir das Schulleben deutlich leichter gemacht. Und bin jetzt äh, in der Oberstufe an einem Punkt, wo ich ähm, notentechnisch und Lern- bzw. Lifestyle-technisch sehr, sehr, sehr gut zurechtkomme. Für das Ergebnis, das ich habe, muss ich mir nicht das Leben zur Hölle machen. Ähm, und das liegt eben zum einen einfach nur daran, weil ich über diese lange Schullaufbahn, wo ich wo ich ständig diese guten ergebnisse bekommen habe mir unterbewusst sachen angeeignet habe die mich zu solchen ergebnissen führen die ich so gar nicht richtig analysiert habe ähm, aber vor allem jetzt in der oberstufe gibt es doch sehr sehr viele lerntechniken oder strategien oder mindsets mit denen man sich verbessern kann Und ähm, Genau, da, darum ging es eigentlich, ähm, wo du mich abgebrochen hast, ganz dreist. Äh, und zwar, wie, wie ich äh, lerne, beziehungsweise wo so die Sachen sind, die ich denke, die für andere äh, Leute interessant sein könnten. Ähm, weil, worum es hier geht, ist, lernen zu lernen. Das, was man in der Schule nicht lernt. Äh, was ein ganz anderes Thema ist, was mich richtig aufregt, ähm, aber es gibt einfach gewisse konzepte gewisse strategien gewisse sachen arten zu lernen die einfach mit demselben zeitaufwand euch bessere ergebnisse bringen und bei mir ist es zum beispiel eine sache die ich ähm, erwähnt habe dass ich nicht lernen kann ohne mir einen timer zu stellen also mittlerweile geht es einfach gar nicht weil ich brauche einfach diese diese feste zeitgrenze bis zu der ich arbeite und danach weiß ich, dass ich nicht mehr arbeiten muss, dass ich durch bin, dass egal, zu welchem Punkt ich gelernt habe, ob ich durchgekommen bin mit dem Stoff oder nicht, dass dann Schluss ist. Und das motiviert mich, diese Zeit, die ich mir gestellt habe, es kann eine halbe Stunde sein, es kann 15 Minuten sein, es kann eine Stunde sein, dass ich die wirklich konzentriert durcharbeite. Und es sieht bei mir eben so aus, dass ich alle 5 bis 10 Minuten äh, wenn ich schon länger gelernt habe und mein Kopf langsam zugedröhnt ist, auch alle drei bis fünf Minuten einfach nur aufstehe und in meinem Zimmer rumlaufe, rumspringe, ähm, was von außen wahrscheinlich recht lustig aussehen könnte. es ja. Ja, ähm, aber es, es bringt ungemein viel. Noch effektiver ist es äh, tatsächlich auch einfach rauszugehen für, für einen kleinen Spaziergang, äh, weil einfach Natur und draußen einen ganz, ganz anderen Effekt auf Psyche und Körper haben als im Zimmer.
0: Ja, da ist man halt eingeengt auf ne? vier Wänden und man ja, hat halt ja. nur seinen Lernbereich ja. und davon muss man halt irgendwie loskommen, indem man sich eben, wie man es ihm gesagt hat, in seinem Zimmer bewegt oder halt eben rausgeht und in ganz andere Situationen reinkommt, wo man dann halt, wo auch das Gehirn bemerken kann. Okay, ich bin jetzt wo ganz woanders, das hat nichts mehr mit dem Lernen zu tun, ich kann damit wegkommen. Dann kann und ich du bist so
1: auch in so einem Modus, wo du über nichts nachdenkst, beziehungsweise an nichts arbeitest. Du bist einfach in so einem Freilaufmodus. Hm. Ähm, und das ist das, was, was mir sehr, sehr viel bringt, weil ich dann ähm, zum Beispiel ein Blatt lerne und dann gibt es da noch eine Sache, das mit dem Wiederholen ähm, habe ich ja ähm, auch schon angesprochen, dass es extrem wichtig ist, dass man nicht einfach irgendetwas lernt, sondern sich relativ gleich darauf selbst prüft, ob man es wirklich verstanden hat, ob man es erklären kann, ob man die Fachbegriffe, die man lernen muss, sich gemerkt hat und was ich dabei nutze ist erstens laut zu lernen das heißt auch wieder eine sache von außen ja, mega creepy aber <lacht> ich äh, rede einfach mit mir selbst ich bin mein eigener lehrer und ähm, ich mache das ganze dann auch richtig ähm, locker und ähm, rede einfach mit mir selbst lese das blatt laut durch oder analysiere so eine abbildung laut durch und dann mache ich heft zu und macht dasselbe nochmal, aber ohne das Blatt zu haben. Das heißt, jetzt muss alles, was ich sage, muss von meinem Gehirn reproduktiv kommen. Und damit kann man sich prüfen: Okay, welche Fachbegriffe kann ich noch nicht? Welche Lücke habe ich bei meiner Erklärung? Und so kann man sehr sehr effektiv lernen, weil in dem Moment, wo wo man Sachen wiederholt, in dem Moment arbeitet das Gedächtnis. Weil eine Sache ist es, es durchzulesen, zu verstehen und zu denken oder überzeugt davon zu sein, es gelernt zu haben. Die andere Sache ist, es sich für einen Zeitraum merken zu können und wieder abrufen zu können. Weil es bringt nichts für eine Klausur am Tag davor oder zwei Tage davor etwas gelernt und verstanden zu haben, wenn ihr in der Klausur es nicht abrufen könnt. Mhm. Ähm, und deswegen ist Wiederholen ganz, ganz wichtig. Das heißt so oft wiederholen wie möglich. Ich lese mir ein Blatt durch, dann mache ich Heft zu, wiederhole es, gehe zum nächsten Blatt und dann nach drei Blättern gehe ich wieder zurück zum ersten Blatt und prüfe mich nochmal. Was hängt noch in meinem Kopf? Und was ich merke ist, umso länger die Pause ist zwischen durchlesen und wiederholen, umso weniger bleibt hängen. Und beim, beim Prinzip des Wiederholens ist es so, am Anfang ist die Frequenz relativ hoch, das heißt, man muss äh, relativ häufig und relativ bald darauf die Sachen wiederholen ähm, und mit der Zeit wird es immer weniger von der Häufigkeit ähm, und ihr könnt dann, keine Ahnung, wenn man für so Abi lernt oder für irgendwas Größeres, wo man mehrere Wochen für lernt, dann kann man auch irgendwann mal sieben Tage Pause haben und dann sich prüfen, ob das noch da ist. Und weil ich eben in dieser halben Stunde, die ich, die ich mir per Zeit stelle, das Commitment eingehe, 100% zu geben und konzentriert zu arbeiten. Und in dem Moment, wo ich merke, okay, jetzt geht's nicht weiter mit der Schnelligkeit, wie ich gerade mache, ähm, oder es geht zu einem neuen Thema rüber. Und wenn ich jetzt einfach weißt du, Thema für Thema abhaken würde, mhm. dann würde sich das komisch vermischen, in dem Moment stehe ich auf und mache einfach komische Sachen in meinem Zimmer, <lacht> <Ja>. <lacht> die es auf meinem YouTube-Kanal nicht zu sehen gibt. Ähm, aber so das sind zum Beispiel zwei, zwei, äh, zwei ähm, der Sachen, die einfach eine extrem große Wirkung haben, ohne dass man viel machen muss. Und wo ich vor allem das Potenzial sehe, nicht nur in der Motivation, sondern in der Effektivität beim Lernen, ist sich wirklich einen, einen Timer zu stellen. Ja. Weil in dem Moment, wo man sich keinen Timer stellt und einfach nur sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und lerne, in dem Moment hat man das Commitment eingegangen, ich versuche es.
0: Ja, ich gucke mal, wie lange ich durchhalte.
1: Ja. Mhm. Ich setze mich hin und dann lese ich es mir durch und dann wiederhole ich es vielleicht mal Guck, ob ich es verstanden habe. Und dann hat man meistens so eine gemütliche, entspannte Lernatmosphäre, wo man zwischendurch ähm, Nachrichten auf seinem Handy hat und darauf reagiert. Und diesen Lernfluss, diese Prozesse, die im Gehirn gerade stattfinden, einfach unterbricht und von der, von der Speicherplatte löscht. Und dann erstmal ein paar Minuten am Handy ist wieder zurück zu seinem Lernstoff geht und Zeit braucht, bis man wieder reinkommt. Und das ist so uneffizient, außer man hat unendlich Zeit und keine Hobbys. Ja. Wenn man, wenn man Hobbys hat und andere Dinge machen möchte außer lernen, dann sollte man sich definitiv ein Zeitlimit setzen und in diesem Zeitlimit ohne jegliche Ablenkung durchhasseln. Ja.
0: Und wenn man eben mal nicht so weit ist mit dem, wenn man denkt, scheiße, ich bin jetzt noch gar nicht fertig nach diesen nach
1: der halben Stunde. Trotzdem, nach der, nach der halben Stunde wird erstmal genau. Schicht im Schacht gemacht. Du
0: hörst auf, egal wie weit man ist. Und ja. es bringt ja auch nichts, immer weiter zu lernen. Man hat halt, halt eine halbe Stunde oder eine Stunde dann gelernt. Man kann immer noch eine Pause machen und danach weiter lernen. Richtig. Aber es bringt dann nichts, immer weiter zu lernen, weil die Konzentration auch einfach nachlässt. Und dann, du weißt, man hat jetzt eine halbe Stunde gelernt, eine Stunde gelernt. Hm. Und da kann man sich ja eine Pause gönnen und umso effizienter. Nach, dann nach der Pause kann es
1: ja weitergehen. Es spricht ja nichts dagegen. Es geht nur darum, dass man für sich so eine feste Ziellinie hat. Und die Ziellinie besteht nicht darin, ob man erfolgreich gelernt hat oder nicht, ob man 40 Seiten durchgearbeitet hat oder nur 10 Seiten, sondern ob man die Zeit mit der höchsten Konzentration verbracht hat. Genau. Und ähm, das zu, zu machen ist wirklich nicht schwer und hat bei mir halt... Für mich ist es eigentlich, ich setze mir das Zeitlimit. Klar, das hat die Wirkung, dass ich extrem effektiv und fokussiert in kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen kann. Aber die wichtigste Wirkung für mich ist, dass ich einfach weiß, geil, wenn ich mich jetzt hinsetz wenn ich jetzt den Timer anmache, dann läuft Sekunde für Sekunde ab. Dann läuft Sekunde für Sekunde ab und ich kann nach einer halben Stunde dieses scheißheft in meinen Mülleimer werfen und muss mich damit nicht mehr beschäftigen.
0: Eben, und man weiß auch, man ist damit fertig. Man hat nicht mehr so die Befürchtung, wenn man jetzt zwei Stunden dran gesessen hat, keinen Timer gestellt hat und denkt, ich bin jetzt eigentlich noch nicht mit dem Thema durch. Ich habe dann ein schlechtes Gefühl, wenn ich damit aufhöre, hat man nicht mehr. Du hast einen Timer, wenn der um ist, bist fertig. Du hast nicht das schlechte Gefühl, dass du nicht mhm. gelernt hast oder dass du nicht fertig geworden bist. Du bist fertig geworden, du hast die eine Stunde geschafft.
1: Es geht nur, wie effektiv du die Zeit nutzt, die du hast. Nicht wie weit du kommst. Weil mit, mit dem Mindset, ähm, dass du auf die Zeit guckst, wie effektiv du die ähm, nutzt, mit diesem Mindset wirst du unweigerlich den meisten Lernstoff durchkriegen. Das heißt, die, die Frage, wie viel du machst, besteht gar nicht das juckt gar nicht das, das ist ein nebenprodukt und für mich ist vor allem diese psychologische wirkung am, am wichtigsten weil ich hasse es eigentlich zu lernen und ich hasse es dieses gefühl zu haben es ist sehr sehr viel lernstoff wenn ich mich jetzt hinsetze weiß ich dass ich mindestens eine stunde brauche, bis ich da durch bin und ich weiß einfach, in dem Moment, wo ich mich an den Schreibtisch setze und anfange zu lernen, es wird lange und es wird richtig elendig. Ja. Und da passiert meiner Meinung nach genau das, was man Prokrastination nennt. Das heißt, man, man will gar nicht erst anfangen.
0: Nee, also man weiß, also Prokrastination für die, die es nicht wissen, ist ganz einfach erklärt man weiß genau was man, dass man das, etwas machen muss man aber man macht es nicht
1: genau. man weicht auf äh, aufgaben aus die eigentlich zeitlich nicht notwendig sind man weiß die ganze zeit was man eigentlich machen sollte genau. ähm, aber man macht es nicht und das das ist das ist glaube ich der punkt den man sich extrem erleichtern kann weil man einfach nicht mehr dieses dieses gefühl beim lernen hat dass der lernstoff unübersichtlich ist und man nicht weiß wenn ich mich jetzt hinsetze wie lange werde ich sitzen aber man weiß dass egal wie lange es ist es wird die schlechteste zeit heute <lacht> Es wird mehr, das, das wird die aktivität sein auf die ich heute am wenigsten lust habe und äh, die mir am wenigsten spaß macht heute und in dem Moment, wo, wo man sich einen Timer stellt, geht man dieses Commitment ein, dass, okay, ich habe mir jetzt ein Timelimit gesetzt, das heißt, ich habe automatisch den Ansporn, in der Zeit so viel wie möglich durchzukriegen. Das heißt, da ist schon diese Grundstimmung da, ich brauche jetzt die höchste Konzentration. Mhm. Weil wenn ich die halbe Stunde, die ich mir gesetzt habe, so angehe, wie ich normalerweise lerne, das heißt, ähm, ich weiß, dass wenn ich mich jetzt hinsetze, ich relativ lange sitzen werde und mir das mühsam einprägen werde, dies, das, und dann ab und zu auf, ähm, auf mein Handy ein paar Benachrichtigungen kommen und mich zum Glück ein bisschen davon ablenken, weil ich könnte nicht einfach stundenlang sitzen und lernen. Ähm, dann, äh, worauf wollte ich hinaus? Dann, dann werde ich irgendwann zu Ende sein. Oder irgendwann am Schluss sein. Mhm. Sondern man hat eine Zeitgrenze und man ist einfach motivierter, die Zeit zu nutzen, sich nicht ablenken zu lassen, weil man weiß, wenn ich die Zeit jetzt nicht nutze, ja, dann ist die Zeitgrenze um, aber dann habe ich nichts geschafft. Genau. Das war jetzt sehr, sehr lange ähm, darüber geredet, wie wichtig ein Timer ist. Aber. Ein Timer ist auch man, wichtig. Man, man, man muss es einfach ausprobieren. Man muss es ausprobieren Eben. und man merkt, wie sehr das einen entlastet, weil man einfach weiß, dass, dass man nicht unendlich lang da sitzen muss.
0: Geil, sehr sehr geil.
1: Ja. Vielleicht so, jetzt, mal... ja, richtig. Ja.
0: Das darf ich mal, jetzt darf <lacht> ich mal reden können. Dann ist dein Monolog mal wieder zu Ende. Ja, ja. Ähm, ja, fangen wir auch mit meiner Geschichte einfach mal an, am besten. Weil wir hatten jetzt Maxibs Geschichte, er war immer sehr schüler also Grundschule, da hat der Maxim auch schon gelernt. Ich hatte da noch gar nicht gelernt, fünfte, sechste Klasse genauso. Ich habe da eigentlich nie für Arbeiten gelernt, hatte immer eins und Zweier.
1: Easy, ganz easy, ganz easy. Also ich
0: habe nicht gelernt. Es war einfach durch den Unterricht und vieles einfach durch Allgemeinwissen oder einfach durch die Erziehung oder so schon gekommen. Ich weiß gar nicht. Ich hatte, ich hatte nicht die Gewohnheit, irgendwas zu lernen. Vielleicht mal irgendwie ein Bio oder so irgendwas, irgendwas auswendig lernen. Aber ich konnte es eigentlich und habe dann die Arbeiten auch ganz gut geschrieben. Doch äh, dann irgendwann so in der Zeit, wo auch Latein dazu kam. <lacht> ähm, das das. Dann habe ich dann irgendwann mal eine Bio-Arbeit gehabt, wo ich dann plötzlich eine 4 hatte. Und ich hatte immer noch nicht gelernt und ich dachte mir so, warum habe ich jetzt eine 4? Ich hatte noch nie eine 4. Also das war, das war schon so ein, hat mich ins Konzept gepasst. Genau, das, das war schon so ein kleiner Untergang für mich. Und ähm, das hat sich dann halt immer weiterentwickelt, sodass ich dann 3 und 4 hatte und ich hatte noch nie 3 und 4 Ich konnte mir gar nicht vorstellen, 3 und 4 oh mein Gott, das ist richtig schlimm,
1: richtig schlecht. Also, ähm, wenn man 1 ja. und 2 gewohnt ist, muss man genau. hier dazu hat sagen. Du... Jeder hat seine Messlatte und ähm, man sollte seine Messlatte nie mit, mit der von einem anderen Schüler vergleichen. Das heißt, wenn jetzt Simon sagt, 3 und 4 war für ihn Untergang äh, und für äh, viele, äh, die sich das äh, gerade anhören, Dreier und Vierer der Durchschnitt sind oder ja. etwas, worüber man sich freut, Eben. dann ist es richtig so. Ja, das war halt für Simon, weil er war was anderes gewohnt, ja. ähm, das, das war ist, für ihn dann ein Untergang. Das ist so halt Gewohnheit ähm, und dann kommt
0: irgendwas, was halt nicht in Kontext passt und das ist dann halt was anderes, was Neues und es passt halt nicht rein, auch wenn es eigentlich gar nicht schlecht ist, man kennt es nicht, man kennt es nicht als Gutes, das andere war gut, dass man gute Noten hatte, aber das heißt noch lange nicht, dass drei und vierer schlecht waren, sie waren halt in meiner Situation schlecht und dann dachte ich mir so Scheiße ähm, und es wurde einfach nicht besser auch und dann mein Durchschnitt hat auch runtergegangen mein Zeugnis war nicht mehr so gut also immer noch ich spreche immer noch von einem 2,7er Zeugnis <lacht> das wäre heute immer noch für viele sehr 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 sehr, sehr gut mhm. aber für mich damals kein Maßstab mehr und äh, da ging es mir dann wirklich dreckig und ich konnte ich konnte halt nicht lernen ich wusste nicht wie man lernt eben ich hatte von der ersten bis zur sechsten Klasse nie gelernt um, und so hatte ich auch keine Grundlage, wie man eigentlich lernt. Ich habe mich da hingesetzt, hatte mein Heft und ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich Scheiße, konnte es durchlesen. Man muss, man muss
1: ja für Schule lernen. <lacht> Eben. Ich, ich wusste es
0: nicht. Ich wusste einfach Sachen, aber ich konnte mir nichts beibringen. So, das haben die Lehrer ja gemacht. Um, und dann, irgendwann habe ich dann mir gesagt, okay, ich muss irgendwie mal nicht einfach mal versuchen zu lernen, sondern einfach mal lernen, lernen. Und, äh, habe ich es dann war so die Anfangszeit mit YouTube-Videos, glaube ich, und Büchern und irgendwie auch durch durch Gespräche mit anderen, durch Gespräche mit Lehrern und Lehrerinnen. Ähm, und so bin ich dann halt irgendwann auf verschiedene Lerntechniken gekommen. Also ich habe mir ziemlich früh habe ich mir auch Lernzettel gemacht, die auch ziemlich schnell sehr begehrt in meiner Klasse wurden.
1: Was meinst du mit Lernzetteln? Lernzettel? Lernzettel, einfach Zusammenfassungen, ein, einfach genau
0: Zusammenfassungen okay. über den Stoff, den man für die Klausur braucht. Mhm. Und die wurden dann so beliebt in der Klasse, weil die in der Klasse haben dann auch so eigentlich nur aus ihren Heften gelernt. Sie haben so die Themen durchgelesen und so wiederholt irgendwie yeah. und dann halt geschrieben, so die Lernzettel hatte nicht viele aus unserer Klasse. Und ich habe halt meine gerne auch verteilt und so und anderen die zur Verfügung gestellt. Da gibt die ähm, Ehrenpunkte. Eben genau, so, so habe ich, nee, <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja, hab ich mir Freunde Ne, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir Lernzettel gemacht, damit habe ich angefangen und dann sind meine Noten ein bisschen wieder besser geworden und mein Schnitt ist wieder hochgegangen. Mittlerweile bin ich jetzt auf einem 1,3er Schnitt und damit bin ich ganz zufrieden. Also dann ist in, also im Moment meine Lerntechniken habe ich dann halt im Laufe der Zeit angesammelt, habe mit Lernzettel angefangen. Im Moment, ich mache immer noch Lernzettel. Aber, also, wenn ich jetzt gucke, was ich heute so mache, meinen Lerntechniken, dann, also, ich fange so sechs, sieben Tage vor der Klausur an, was eigentlich schon recht früh ist, glaube ich. Also, es gibt ja viele, die erst einen Tag anfangen oder mhm. zwei oder drei, also, halt wieder die klassische Prokrastination.
1: Äh, die aber, Kamera ist ausgegangen, direkt. aber es geht weiter.
0: Ja ähm, gut, für ich ähm, du machst Lerntechnik. Lerntechniken, also, also, ich hatte meine Lernzettel, ich fange jetzt so sechs, sieben Tage vorher an, meine Lernzettel aufzuschreiben, ich schreibe einfach alles raus, was wir wissen müssen, und das schreibe ich auf ein paar Zettel, auf so möglichst wenige Zettel, äh, mittlerweile, das habe ich von einer Freundin, äh, gelernt, äh, mache ich es auf weiße Zettel, und möglichst grafisch mit Pfeilen und so, damit ich das viel besser visualisieren kann, Pfeile, äh, ähm, also, es also, es, man muss sagen, für jeden sind Lerntechniken immer unterschiedlich gut. Ich kann mhm. zum Beispiel absolut schlecht mit Hören re lernen, aber ziemlich mhm. gut mit Schreiben und Wiederholen, so wie du mhm. auch. Mhm. Ähm, also ich schreibe das und dadurch merke ich mir auch schon und hole mir so ein paar Zusammenhänge hin. Mhm. Weil es ist ja ein Unterschied, ob man was über zwei Monate in einem Unterricht aufschreibt und das dann am Ende lernt oder innerhalb ein bis zwei Tagen etwas alles aufschreibt. Und so dann halt auch die, die Zusammenhänge erkennt. Vor
1: allem, man schreibt ja auch so, wie man es versteht. Genau.
0: Man, ich schreibe es ja nicht alles stumpf ab, sondern auch meistens in eigenen Worten und in meinen eigenen Zusammenhängen. Eben ja. mit, jetzt mittlerweile mit Pfeilen und mit eigenen Definitionen, mit Farben. Ähm, ja, mit Memes. Genau, klar. <lacht> ja, also oft habe ich auch die, also als ich noch Latein hatte, da hatte ich die dümmsten Eselsbrücken, die es überhaupt oh, gibt. Ja. Aber einfach nur, Eselsbrücken bringst dazu, also ganz kurz angeschnitten: Eselsbrücken, die müssen nur gut für dich selber sein. Solange mhm. du, das, du dir etwas durch eine Eselsbrücke merken kannst, ist die Eselsbrücke perfekt. Sie geht nicht besser. Also, solange du etwas kennst, ist ja die Eselsbrücke successful gewesen. So, Eselsbrücken sind gut. Ähm, dann habe ich meine Lernzettel. So, ich kann jetzt aber noch nicht alles auswendig oder so. Und. Dann meistens mache ich mir dann eigentlich alles, was auf meinen Lernzetteln ist, schreibe ich auch noch auf Karteikarten. Also ich habe dann pro Arbeit auch ungefähr dann immer so 60 bis 70 Karteikarten. Da steht ja nicht immer nur... Krass. <lacht> ich mache ich mach mir, mach mir ein bisschen Arbeit, ja. Yeah, yeah. Ja, ja. Aber ich bin ja nicht so einer Typ, der immer 1,0er Zeugnis hat. Es,
1: es hängt, wie du
0: gesagt hast, jeder hat einen anderen Lerntyp. Genau. Ich denke mal, ich könnte auch mit weniger Arbeit ungefähr die gleichen Noten schreiben, aber... Ja, mittlerweile mache ich auch weniger Arbeit. Mache ich
1: mir weniger Arbeit. Ähm, Aber du machst Karteikarten? Genau, ja, Karteikarten. also ich
0: mache mir Karteikarten. Ähm, da schreibe ich einfach, also auf den Karteikarten steht dann möglichst fast alles, was auf den Lernzetteln steht, sodass ich die Lernzettel eigentlich fast nicht mehr brauche. Lernzettel benutze ich dann noch, um am Anfang die ganzen Themen da rein, also um reinzukommen, mhm. damit ich äh, die bei den Karteikarten ist es mir einfacher geht, damit ich die nicht immer, immer wieder wiederholen, also nicht so oft am Anfang wiederholen muss, bis ich es endlich weiß, mhm. also dass ich so ein Grundding habe. Das ist so wie Vokabeln lernen, da schaut man die sich ja gerne vorher an, mhm. damit man die im Kurszeitgedächtnis hat. Und wenn man Karteikarten immer wieder umdreht, dann hat man ja nicht den ganzen, den ganzen, den Blick aufs Ganze. Mhm. Und deswegen versuche ich mit den Lernzetteln halt den Blick aufs Ganze zu haben und so halt dann diese Verbindungen zwischen den einzelnen Themen zu
1: erstellen. Und mit den Karteikarten Geh lernst halt du dann Verteilen. die Details? Genau. Ja, okay.
0: Und so komme ich dann halt... Also ich denke, mit dem Lernzettel könnte ich auch einfach so 80% der Sachen ähm, heraus äh, immer noch lernen. Also ich, ich habe gerne mein 80-20-Prinzip. Mhm. Man braucht 80% um... Man braucht 20% der Zeit, um 80% des Stoffes zu lernen.
1: Oder allgemein 20% des Aufwands ergeben 80% der Resultate. Genau.
0: Und für die restlichen 20% des Stoffes oder 20% ähm, des Resultates braucht man 80% der Zeit für diese Feinabstimmungen. Mhm. Man, es würde für mich reichen, für die 20%, 20 der Zeit aufzuwenden oder 20% auf, Aufwand, um eine 2 zu bekommen, mhm, aber für die 1 muss ich diese 100%, für die anderen yeah, yeah. 80% nehmen. Yeah. Und das mache ich dann halt trotzdem. Und deswegen habe ich meine Karteikarten und die lerne ich halt immer wieder, immer wieder. Ich habe immer 5 bis, 7, 5 bis 7 Karten auf einmal mhm. und äh, gehe die dann immer so rum, bis ich alle auf einmal kann, nehme die nächsten. Die kommen dann zu den anderen, zu den letzten, wo die ich dann wiederhole, dann kommen die nächsten dazu, die wiederhole ich auch alle mhm. und am Ende wiederhole ich noch mal kurz alle. Und ähm, dann mache ich zum Beispiel, wenn ich jetzt 80 Karteikarten habe und ich habe noch drei Tage, dann mache ich halt 40 an dem einen Tag und 40 an dem anderen Tag und alle wiederhole ich noch mal am, am letzten Tag mit den Lernzetteln, mhm.
1: Also
0: so, dass ich dann noch mal mir die Verbindungen hole. Ja. Das ist natürlich in jedem Fach unterschiedlich, also ich mache, das kann man super gut im Bio machen, in Geschichte habe ich eher weniger Karteikarten, aber da hat man auch weniger zu lernen bei mir in Geschichte, ähm, da kommt es mehr auf Verständnis an und aufs Weiterdenken bei uns, ähm, ja, und Bio ist natürlich super Karteikarten, weil da gibt es auch viele Definitionen und zum Auswendiglernen. lernen, yeah. ja. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Feynman-Technik, ähm, Technik, die hast du so ungefähr angesprochen mit dem Wiederholen. Einfach, dass man etwas durchliest oder sich irgendwie einprägt, das, den Zettel dann weglegt und sich dann selber erklärt. Oder so erklärt in seinen eigenen Worten und möglichst mhm. einfach. Mhm. Und, dann und auch
1: vor allem laut, weil man in Gedanken dann sich trotzdem oftmals sabotieren kann.
0: Genau, oftmals sabotieren können und sagen, ja, das wusste ich eigentlich. Dann dreht man den Zettel wieder um und guckt mal, oder am besten schreibt man auch auf, was Richtig,
1: man was man, wo, was wo man die alles noch weiß.
0: Man schreibt einfach alles auf, oder was oder man noch genau. weiß, was man lernt, yeah. dann dreht man alles um und vergleicht. Okay, das habe ich vergessen, dann lerne ich genau das oder markiere das, mhm. lerne das, drehe es wieder um, mache einen neuen Zettel, schreibt da wieder alles auf, was ich, mach, ja. was ich weiß und dann irgendwann weiß man den ganzen Zettel und dann nimmt man den nächsten.
1: Und dann hat es man auch schon im Prinzip so aufgeschrieben, wie man es in der Klausur schreiben würde. Genau.
0: Und so hat man dann halt sein Prinzip und deswegen ist es halt auch schlau, etwas rauszuschreiben und in eigenen Worte zu verfassen, wie man es selber sagen würde. Und ja. nicht einfach alles aus dem Buch äh, zu lernen, einfach irgendwelche Seiten zu lesen, weil Re-Reading, so wie man es nennt, ist. uneffektiv. uneffektiv und stinkt nach Fisch. <lacht> wie man es so gerne sagt. Also das ist einfach, man glaubt, man könnte es, aber es ist alles ein kurzer Gedächtnis, man ja. liest es und nach einer Stunde hat man keine Ahnung mehr, was da eigentlich gestanden mhm. hat. Deswegen äh, ist es einfach auch gut aufzuschreiben und sich irgendwie die Sachen in kurzen, in kurzen Sätzen einfach nochmal irgendwie aufzuschreiben und zu wiederholen. Zu wiederholen ist, glaube ich, echt so der Schluss, der Schlüssel
1: zum Erfolg. So. damit Informationen abrufbar bleibt bei eben dem Kopf. man muss
0: ja das ist ja man lernt ja Vokabeln äh, zuerst im Kurzzeitgedächtnis und dann muss man die nach einem Tag wiederholen nach einer Woche ja. nach einem Monat nach einem Jahr dann ist ja die Karteikästen und so das lernt man ja schon in der Grundschule das sind so die Basics mhm. äh, es geht nichts ohne Wiederholung und viele die dann sagen ja okay ich lerne einen Tag vor der Klausur und schreibe trotzdem mit zwei das ist voll gut mhm. das ist aber alles im Kurzzeitgedächtnis. Wenn man dann irgendwann, also einmal ist es ein Nachteil dafür für die mündlichen, für die mündliche Note im Unterricht, weil ich, ich lerne sieben Tage vorher und ich weiß dann halt eben, meine die Sachen, die kommen halt meistens auch schon ins Langzeitgedächtnis mhm. und die weiß ich dann halt auch noch im Unterricht, kann zu den anderen Themen verknüpfen, die danach kommen und kann halt immer noch im, im mündlichen Punkten. Mhm. Oder halt auch später, wenn alles wieder im Abitur dran kommt ja. oder wenn man ein Thema wieder hat zum Beispiel oftmals in Mathe mhm. dass man schon mal wo der Grund wo man den Grundbaustein vor zwei Jahren hatte dann ist es schlau den noch zu kennen oder halt irgendwie noch die Grundlagen zu erkennen ja. dass man da schnell wieder reinkommt und das ist halt der Unterschied ob man jetzt einen Tag vor oder sieben Tage vor der Klausur lernt ja. man man lernt ja oftmals sagen Lehrer aber es stimmt ja auch man lernt ja fürs Leben und nicht für die Arbeiten und das merkt man Oftmals halt erst, halt man sagt ja, okay, ich schreibe die Arbeit und dann bin ich fertig und ich brauche das ja eh nie wieder. Mhm. Aber spätestens Abitur braucht man echt viel wieder. Und wenn man dann fürs Abi lernt und einfach nicht mehr die Grundlagen kann, dann hat man echt Probleme und muss halt nochmal deutlich mehr lernen, als man eigentlich hätte lernen können, wenn man normal wiederholt hätte. Deswegen kann ich einfach nur raten,
1: so, ähm, so früh anfangen wie möglich. Genau,
0: nicht aufschieben und man hat ja nicht weniger zu tun, also man hat nicht weniger zu tun, wenn man weniger Zeit hat, sondern man hat einfach nur weniger Zeit, gut zu lernen. Und ja, das ist
1: eine Frage der Aufteilung. genau Ob man sechs Lernblöcke an einem Tag durchzieht oder auf sechs Tage aufteilt. Und der Vorteil eben für einen langen Lernzeitraum ist, dass man es, öfter wiederholen kann und dass es auf lange sicht besser im gedächtnis bleibt und ich meine egal wie man jetzt lernt wie man reproduziert ob das jetzt durch karteikarten ist oder laut vorlesen oder aufschreiben oder wie auch immer ähm, diese reproduktion muss man wiederholt ähm, machen damit es wirklich lange im gedächtnis bleibt und ich bereue es <lacht> dass ich so oft, vor allem in der Vergangenheit, ähm, ein, zwei Tage vor der Klausur angefangen habe zu lernen. Vor allem jetzt in Mathe. Mhm. Vorm Abi ist es echt kritisch, weil ich weiß fast gar nichts mehr. Ich weiß fast gar nichts mehr, weil ich meistens für Mathe erst am Tag davor angefangen habe zu lernen, weil ich es einfach verkackt habe. Und eine Sache, egal wie viel ihr zu tun habt, ähm, ob ihr am Tag davor anfangen zu lernen oder schon eine Woche davor, hat in 95% der Fälle nichts damit zu tun, wie busy ihr seid, wie viel ihr zu tun habt. Ja, es, man kann die ganze Schuld auf die Planung schieben.
0: Mhm. Und auch nicht darauf, wie viel Stoff es ist oder wie wenig Stoff oder was für ein Stoff. Nein,
1: es, es hängt einfach nur davon ab, ob ihr euch, sag ich mal, zwei Wochen oder drei wochen bevor ähm, man die klausur hat sich hingesetzt hat und geguckt okay so viel ist es an stoff und in so vielen tagen ist es sinnvoll das zu lernen und sich auch vor allem was ich auch nie gemacht habe puffertage einzubauen ja. das heißt dass man einfach davon ausgeht dass egal bei welchem projekt oder bei welcher klausur man an 1 bis 2 Tagen nicht lernen kann, weil irgendwas dazwischen kommt. Oder einfach innerhalb von dem Zeitraum nicht mit dem Stoff so durchkommt, wie man es sich gewünscht hat. Oder einfach mal was Plötzlich da ein Freund einkommt und richtig, sagt, Yo, ich habe
0: Bock, irgendwas zu machen, zu beholdern oder so. Und, und man
1: dann nicht sagen muss, nö, eigentlich muss ich lernen. Ich
0: muss lernen, ich habe keine Zeit mehr. Oder? Ich, naja. ich schreibe in drei Tagen eine Klausur ich hab noch nicht angefangen. Ja. So Wenn du vor vier Tagen angefangen hast, dann hast du Zeit, weil dann kannst du dir einfach einen Tag Pause erlauben. Ja.
1: Und das, das habe ich erst dieses Halbjahr gelernt zu tun, im Vorhinein zu planen. Und aber auch ähm, nicht nur so eine mentale Notiz im Kopf zu haben, okay, ich will am donnerstag anfangen zu lernen damit ich für nächsten donnerstag für die klausur fertig bin sondern wirklich irgendwie einen kalender oder irgendwo aufschreiben ähm, und dieses commitment setzen dass man sagt ich werde am donnerstag für eine halbe stunde stunde mich hinsetzen und ähm, konzentriert lernen und am freitag mache ich das am samstag mache ich das am sonntag mache ich das das ist nicht nur ein Wunsch, das ist eine Bedingung, die ich erfüllen muss.
0: Das ist eine Aufgabe, die ich aufschreibe.
1: Richtig. To-do-Listen, noch ja. ein To-do-Thema. Es gibt so viele äh, Themen. Ähm, aber, ja, wie, 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 viel, wie lange geht das schon?
0: Ja, wir sind jetzt so bei 30 Minuten. Bei 30 Minuten? Ja. 40 glaube ich. Okay,
1: ja, dann, dann können wir vielleicht noch ein bisschen... Ähm,
0: Über To-do-Listen schwätzen. Also kurz, kurz angeschnitten, ähm, wir benutzen beide die gleiche To-Do-Listen-App. Sponsor! <lacht> ist noch nicht unser Sponsor, ist noch nicht, die haben glaube ich noch nicht unseren, unsere vielen Podcast-Folgen angeschaut Nein. und angehört. Ähm, nämlich wir benutzen beide To-Doist.
1: T-O-D-O-I-S-T.
0: Dankeschön. Ähm, also, das ist einfach eine App, Links die ich... in der Beschreibung. <lacht> <lacht> Nein, tut es <ich> sie nicht. <lacht> ähm, also es ist sehr simpel gehalten und hat man einfach auf dem Handy und man kann sehr schnell einen, äh, etwas, ein, eine, eine To-Do, ein etwas, was man machen muss, da hinzufügen, auch mit Daten und so. Es geht einfach sehr fix. Ist auf dem Handy, ist, man kann es aber auch mit dem Computer synchronisieren. Und man hat es überall. Genau. Und man kann auch halt Habits reinstellen, die man dann halt jeden Tag dann neu auf dieser Liste hat. Das hat Aufgaben, sehr... die
1: sich jeden Tag dann wiederholen.
0: Genau. Also es ist sehr einfach gehalten, aber sehr übersichtlich und gut strukturiert. Ja. Ähm, und da schreiben wir halt einfach unsere Aufgaben hin und wenn da steht, ich muss jetzt noch äh, für Englisch lernen oder Vokabeln lernen, dann lerne ich halt die Vokabeln, dann kann ich es wegmachen und am Ende des Tages stehen da keine Aufgaben mehr und dann weiß ich, okay, ich kann auch noch auf die App gehen und sehen, wie viele Aufgaben ich heute erledigt habe. Und dann sehe mhm. ich, wow, ich habe sieben, acht Aufgaben erledigt für die Schule ja. oder im Allgemeinen für mein Leben. Und dann weiß ich schon, dass es ein guter Tag war. Und dann kann man auch beruhigt einschlafen gehen, wenn ja. man alle Aufgaben bestell, erledigt hat.
1: Im Endeffekt, ich weiß, dass sehr, sehr viele, der Großteil aller Schüler, keine aktive To-Do-Liste hat oder keinen aktiven Plan hat ja. und man kann sich fragen in so einer Position und ich meine ich hatte nicht immer eine To-Do-Liste ich habe To-Do-Listen für mich erst vor keine Ahnung ein zwei Jahren entdeckt ähm, und es ist berechtigt die Frage so wofür brauche ich das wenn ich vielleicht am Tag 1 zwei Aufgaben habe oder so oder für, vielleicht da gar nicht gar nichts reinschreiben werde. So wofür braucht man eine To-Do-Liste, wenn man bis jetzt auch ohne To-Do-Liste irgendwie überlebt hat? Ähm, und bei mir ist es so, erstens, ich habe mehr als ein, zwei Aufgaben. Das heißt, mhm. ähm, vor allem ich kann mir kleine Dinge, wenn du jetzt sagen würdest, ey, er, ähm, in einer halben Stunde, keine Ahnung, erinnere mich an das und das hast bei mir direkt reingeschissen <lacht> <lacht> weil ich merke ich merke mir sowas überhaupt nicht wenn ähm, mir irgendwie äh, ähm, wenn ich daran denken muss eine entschuldigung morgen abzugeben mhm. bei einem lehrer ich mache das, nicht. Ich, <lacht> ich, ich, ich mach das nicht? nicht ich kann mir sowas nicht merken ähm, deswegen ist es für mich vor allem für kleine aufgaben extrem wichtig, dass ich die irgendwo schriftlich festgehalten habe, wo ich mich an die erinnern kann. Ja. Weil, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich mich daran erinnere, wenn ich mich erinnern muss, dann habe ich ja Weil, so eine Situation gab es, glaube ich, bis jetzt nicht. <lacht> Vielleicht ein paar Mal. Und da war ich stolz auf mich. Aber eine To-Do-List rettet mich, vom absoluten Chaos, ja. rettet vor allem meine Verantwortung gegenüber anderen, weil ich kann für mich selbst irgendwas vergessen, aber in dem Moment, wo ich eine Verantwortung gegenüber einer anderen Person habe oder gegenüber Schule, wo man eine Entschuldigung abgeben muss oder sonst irgendwas äh, oder die Herdplatte ausmachen muss, <lacht> in dem Moment ähm, muss ich mir das schriftlich irgendwo festhalten. Und das hat bei mir die große Wirkung, wenn ich alles, was mich beschäftigt, was ich machen muss, schriftlich festgehalten habe, ist es aus meinem Kopf draußen.
0: Ja, man muss sich nicht mehr daran ich erinnern. Ich denke
1: nicht mehr daran. Ich, alle Gefühle des Stresses oder der Angst oder der Sorgen, die mit dieser Aufgabe in Verbindung stehen, werden mit auf das Blatt geschrieben. Auch wenn ich die nicht ausschreibe, aber dadurch, dass die Aufgabe auf dem Blatt steht, muss ich mich im Kopf damit nicht mehr beschäftigen. Das hat natürlich auch ähm, die Konsequenz oder den Vorteil, dass wenn man eben mehrere Aufgaben hat oder mehrere Klausuren oder wie auch immer, dadurch, dass man das auf dem Blatt konkretisiert hat, was es ist, kann man damit rumbauen. Das heißt, ähm, ich habe mir fünf Aufgaben in To-Dos reingeschrieben und dann kann ich gucken, okay, wann kann ich die, wann kann ich die erledigen? Ja. Ähm, und dann fängt man an zu planen, weil in dem Moment, wo man eine Aufgabe im Kopf hat, ist man sich der Aufgabe bewusst, aber man hat keine Ahnung, wie, wann und wo man die macht. In dem Moment, wo ihr das aufschreibt, seid ihr irgendwie schon im Planungsmodus. Wann mache ich das? Wie mache ich das? Das heißt, so könnt ihr Struktur in eure schule in euer leben reinbringen und alles vorm chaos bewahren ähm, und dabei eben absolut entspannt durchs leben geht ja. das heißt egal wie sehr ihr zugeschissen werdet mit aufgaben mit klausuren in dem moment wo ihr das im kalender und in eurer to-do-liste stehen habt in dem moment müsst ihr euch damit gedanklich nicht mehr beschäftigen sondern seid einfach im exekutiermodus
0: Du hast ihr gerade... schnitzelt
1: einfach durch die Aufgaben durch, ohne dass ihr euch über die übernächste Aufgabe Gedanken machen müsst. Ihr seid bei bei der Sache, bei der Klausur, bei der Aufgabe, die gerade in dem Moment von Bedeutung ist. Und der Rest, der juckt euch nicht und lenkt euch nicht ab.
0: Ja, du hast ja gerade angesprochen, äh, auch Kalender äh, ist auch was ganz Wichtiges, was ich auch benutze, den Google Kalender. Einfach Termine oder so. Ich glaube, in unserem Alter schreiben nicht viele Leute oder viele Schüler schreiben nicht ihre Termine in den Kalender. Nein,
1: also, vor allem auch Klausuren. Oder doch, doch. Also ähm, man hat meistens so ein so ein Kalenderbuch. Ja genau. So, aber das benutzen auch, sag ich mal, eher wenige.
0: Aber aber mal irgendwie zum Beispiel, wenn man jetzt gerade Fahrschule hat oder irgendwie Training, Training ist ja meist oder irgendwelche Arzttermin oder so, die erst in zwei Monaten sind, dass man da die einfach in den Kalender einträgt, dass man sie einmal a. nicht vergisst und b. halt besser planen kann mit seinen To-Do-Listen. Wenn man ja. merkt, okay, ich komme Freitag später aus der Schule und habe danach noch Fahrschule, ähm, dann plant man für den Tag nicht fünf Stunden Lernen. Eben. Man merkt dann, okay, dann sollte ich jetzt vielleicht am Donnerstag schon anfangen zu lernen und nicht erst Richtig. Freitag, weil ich Freitag keine Zeit habe zu lernen und dann erst Samstag anfangen würde. und Das wäre zu spät, ja. weil ich dann schon Dienstag die Arbeit schreibe dann fange ich donnerstags an, damit ich freitags nicht ma nichts machen muss und halt, wie gesagt, diesen Puffer habe und dort nichts machen
1: muss. Ja und ich weiß das und das ist nicht sexistisch, das ist einfach ein Fakt. Mädchen <lacht> sind in Sachen Kalender, in Sachen Aufschreiben, in Sachen Organisieren und Planen viel, viel weiter als die Jungs. Ja. Das ist einfach Kann so. Kann man
0: natürlich nicht generalisieren, aber Eben, es ist, ist oft so.
1: Ja, ja. Ähm, Willst du sagen dass wir bei den mädchen sind nein nein ich, ich meine dass äh, ein viel viel größerer anteil an mädchen dinge macht die man machen sollte die jungs aber zu Frau sind zu machen genau. ähm, und ich kann einfach nur sagen seitdem ich ähm, eine liste und wie gesagt ihr müsst dafür keine app benutzen ihr könnt auch ein Stück Papier, könnt es auf Klopapier schreiben, ja. Das Ding ist, ihr dürft es dann nicht damit euren Arsch abwischen, weil dann ist ist es weg. Ja. Es muss irgendwo sein, wo ihr immer wieder darauf zurückgreifen könnt und am besten die Liste muss dynamisch organisiert sein und da sind eben Apps gut, dass ihr eure Liste auch ändern könnt. <lacht> Was ist Gern. also ähm, Dass ihr eure Liste ständig anpassen könnt an die Dinge, die gerade in eurem Leben abgehen. Ähm, oder dass ihr merkt, okay, ich schaffe das nicht heute, dann müsst ihr es morgen machen oder wie auch immer. In dem Moment, wo ihr all die Sachen, die eigentlich in eurem Kopf drin sind und euch Sorgen machen, alle Termine, Aufgaben in so eine Struktur wie einen Kalender oder eine Liste eingefügt habt, in dem moment seid ihr einfach entlastet so euer kopf ist gefühlt gefühlt einfach nur entgiftet worden ähm, und ihr habt viel viel mehr raum frei zu denken ähm, und ja einfach ihr habt so viel, so viel weniger stress und sorgen im leben und ich für mich ist es so kalender und to do list sind meine persönlichen sklaven <lacht> Beziehungsweise, ja. um es besser auszudrücken, so meine persönlichen was Sekretärinnen. Ist denn... ja. Es ist einfach, ich, ich sag denen was und die sorgen dann dafür, dass ich die Sachen mache. Und sie erinnern dass... dich daran. Ja, richtig. Die erinnern mich daran und sorgen einfach dafür, dass diese Sachen. Ähm, auch gemacht werden, aber dass ich mich mit den Sachen nicht beschäftigen muss, genau. sondern immer nur damit beschäftigen muss, was gerade ansteht. Und das ist ähm, extrem entspannt und spart euch einfach extrem viel viel Stress in der Zeit. Zeitlich sind wir ähm, relativ gut am Start. Ich meine, man könnte allein über dieses Thema gefühlt 20 Folgen machen. Ja klar. Ähm, Kann man ich, über jedes Thema. Machen. Ja. Aber um kurz zusammenzufassen was wir so angesprochen haben ähm, wir haben ja kurz erzählt wo wir waren wieso wie unser, wir unser Schullauf, unsere Schullaufbahn waren war ähm, und ich denke mal deine Schullaufbahn zu der können wesentlich mehr leute relaten als zu meiner die hatte,
0: die hatte mehr tiefen als dann
1: ähm, ja beziehungsweise die war vom Erfahrungsbereich näher ähm, an
0: am Durchschnitt
1: am Durchschnitt genau ja. ähm, ich glaub,
0: jeder die meisten Leute haben ja Probleme in der Schule oder kommen zu einem Punkt wo sie denken dass sie es nicht mehr schaffen oder dass sie einfach zu schlecht sind aber es ja, ist ja. einfach nur ein neuer Punkt und man kommt ja immer weiter in schwierige Stufen von mhm. der Schule neue Klassen die schwieriger werden und davon muss man sich jetzt nicht beängstigen lassen und einfach versuchen, das Beste aus jeder Klasse oder aus jeder Arbeit rauszuholen. Und dann wenn man, ist es absolut Ja, wenn man
1: jede und das ist auch noch ein großes Thema oder ein großes Mindset, wenn man jede Aufgabe ähm, und jeden Tiefpunkt, jede Schwierigkeit, jedes Problem als Challenge ansieht, geht man vom Fuck-Fuck-Fuck-Modus in den okay wie löse ich das Problem Modus ja. und der zweite Modus der bringt euch definitiv weiter als der Fuck 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 Modus weil im Fuck 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 Modus <lacht> <lacht> ähm, macht ihr euch einfach selbst fertig das ist wie so eine Abwärtsspirale ähm, wo ihr wo euch mehr und mehr Dinge einfallen die gerade Kacke sind die euch gerade hindern ähm, die in der Zukunft damit verbaut werden. Aus dieser Spirale heraus kommt ihr raus, wenn, wenn ihr eben das als Challenge anseht. Ja. Wenn ihr guckt, wenn ihr einfach akzeptiert, okay, das ist jetzt so, dieser Tiefpunkt ist jetzt da, aber ich gucke jetzt, wie ich den lösen kann. Ähm, und das ist, das ist auch nochmal großes Thema. Dann haben wir, habe ich angesprochen, ja. ähm, Planung, äh, vor allem Zeitstopper für die Person, die gerade hier jetzt noch zuhört oder die Personen. Ähm, Küsschen Ach, aufs Nüsschen. Du, du glaubst, du glaubst wirklich, dass immer noch Leute zuhören? <lacht> Nein, aber trotzdem vielleicht. Ähm, Zeitstopper, probiert's einfach aus. Es wird euer Leben so, so, so viel besser machen. So, also so natürlich
0: nochmal, ihr könnt einfach den Timer auf eurem Handy benutzen. Oder irgendwas auch Irgendeine Küche. auf die
1: uhr gucken und sagen ja, um halb eins mache ich schluss eben ähm, timer was habe ich noch gesagt wiederholen reproduzieren so reproduzieren und wiederholen dream team leute dream team wenn ihr das im griff habt dann dann sitzt einfach der stoff und ist abrufbar für die klausur dann habt dann habt ihr werdet ihr niemals angst haben dass ihr trotz gelernt, nicht gut in der Klausur sein werdet. Ja. Weil, wenn ihr gelernt habt, mit Reproduktion und Wiederholung, wenn ihr effektiv gelernt habt, aber die Klausur trotzdem kacke war, dann liegt's an der Klausur. Es liegt entweder daran, dass ihr Aufgabenstellungen nicht richtig verstehen äh, könnt, es liegt daran, dass ihr euch die Zeit falsch einteilt in der Klausur, es liegt daran, ähm, dass ihr falsch an Aufgaben herangeht. Oder es liegt daran, weil die lernen kacke ist und die Klausur kacke ist. <lacht> 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 ähm, aber das ist... Schuld an etwas außerhalb seines Einflussgebiets oder Verantwortungsgebiets, das steht immer an, am letzten Punkt. Ja. Von allen Gründen. Ja, es ist
0: auch am, öftesten, am meisten am unwahrscheinlichsten. Also Man ja. schiebt ja gerne seine, die Schuld an etwas anderem, weil es einfach leichter ist. Weil man da dadurch... Dass man die Aufgabe oder die Realität einfach jemandem anderen zuschiebt und sich damit dann nicht mehr abgeben muss. Aber
1: ja, aber das ist, halt... das ist eigentlich, wenn man aus dieser Gewohnheit herauskommt, alles auf alles andere zu schieben, wenn man die Schuld auf sich nimmt, dann geht man auch wieder mit dem Mindset dran, wie löse ich das? Ja. Und wenn man in diese Gewohnheit ran, rankommt, so Schläge in die Fresse zu kassieren und dabei eben nicht sich darauf zu fokussieren, aua, wie sehr das weh tut, sondern oh shit, wie kann ich ausweichen? Ähm, in dem Moment trainiert ihr euch das an, das bei der nächsten Situation auch wieder so zu machen. und Es wird dann immer natürlicher und leichter, einfach größere Probleme ähm, zu bewältigen. Ähm das haben wir angesprochen. Timestopper, To-Do-Listen, Kalender, probiert einfach aus. Macht euch ein System, das für euch arbeitet. Egal wie es bei euch ausschaut, wir empfehlen Apps, also wie to do ist und Kalender, ich benutze Google-Kalender. Äh, ja. ähm, egal wie euer System, äh, eure persönliche Assistentin im Leben aussieht, macht sie, weil die wird euch euer Leben einfach so viel stressfreier und effektiver machen. Ähm ja. Äh, ja, was genau. wir noch
0: angesprochen haben, ähm, wie man, also egal ob wiederholen oder irgendwie aufschreiben, irgendwie realisieren, das Lernen ist, man braucht ein System und daran sollte man sich halten und man sollte es auch nicht allzu oft verändern, ähm, weil je öfter man ein System anwendet, desto besser wird man in diesem mhm. System.
1: Um, man sollte durch Experimentieren herausfinden, was für einen funktioniert. Genau,
0: weil für jeden funktioniert es anders. Ja. Also was wir hier erzählen, könnte für euch einfach null klappen und ihr
1: könnt dadurch einfach nur ja. schlechter werden. Aber... aber es gibt unendliche Ressourcen und ähm, Möglichkeiten oder Methoden, die man auf YouTube ähm, finden kann, die man äh, ähm, bei Freunden finden kann, Eben. die äh, man in Büchern finden kann, die man selbst erfinden kann. Wenn ihr wisst, dass ihr mit Comics am besten lernt und diese Methode eigentlich keiner benutzt, aber für euch das ist der Knaller, ja. keine Ahnung, dann, dann malt euch halt Comics und lernt mit denen. Ähm, für jeden funktioniert was anderes, aber es gibt eben so Grundprinzipien, die jeder machen muss und das sind eben wiederholen und reproduzieren. Und ganz wichtig habt nicht euer Handy beim Lernen dabei. Ablenkung eliminieren. Ablenkung Eliminium. ist das Schlimmste. Also Ablenkung, einmal,
0: Eliminium. Sagt euren Familienmitgliedern am besten, dass ihr gerade lernt, dass diese euch nicht stören sollen, weil mhm. die bringt euch, bringen euch auch aus eurem aus eurem Aufmerksamkeitsfluss raus. Und das Handy, das legt weg, macht aus, auf nicht stören. Einfach, dass es nicht angeht, dass es keine Benachrichtigung anzeigt, dass ihr ein, Einfach, wenn ihr euch den Timer auf eine halbe Stunde stellt, dass ihr in einer halbe Stunde nicht ans Handy gehen müsst. Ja. Auch wenn ihr sagt, ja, ich muss im Internet da während des oder kurz, Erstens kurz Oder
1: eine, kurz eine, auf eine WhatsApp-Antworten. Es, es wird eigentlich nie die Situation geben, wo die Antwort nicht eine halbe Stunde später kommen kann.
0: Ja. Das ist oftmals, ja, es ist wichtig oder es ist in dem Moment wichtig. Es
1: ist meistens nicht wichtig, das sagt man sich einfach. Ja. Vor allem, man merkt auch gar nicht, okay. Alles klar. <lacht> da kam ja. gerade da vorher. Man merkt auch gar nicht, wie sehr das unterbricht, wie ja. sehr das ablenkt. Man denkt so, wenn man auf eine WhatsApp antwortet, ähm, das unter ja, das ist keine große Ablenkung, aber das an sich ist schon eine Ablenkung und man ähm, merkt dann noch, okay, man hat noch andere Nachrichten, oh, auf Insta wurde irgendwas gepostet und dann kann es sein, dass ihr nach, einer, nach 20 Minuten merkt, oh shit, ich war jetzt 20 Minuten am Handy und ja. habe nicht gelernt. Und ja. mein
0: Timer ist abgelaufen. Ja. Ich und, lernen. und dann Nein, seid ihr nicht.
1: Wundert man sich, dass man irgendwie den ganzen Tag lernen muss. Weil, weil man einfach die kommt. Zeit, die man hat, nicht nutzt. Ja, ähm, ja auf jeden Fall es wird sicherlich ein Teil 2, 3 oder 4 geben. Irgendwann mal. Ähm, Aber jetzt kommen erstmal ja. auch andere das, Themen. Das war erstmal so ein Experiment. Ähm, und das ist auch mehr so, das ist auch wie, wie auf YouTube. Für mich ist es so, das, was wir hier gerade aufgenommen haben, das muss sich niemand anhören. Mhm. Also ich bin, ich bin allein schon happy damit, dass wir das aufgenommen haben.
0: Ja, das wir darüber geredet haben.
1: Ja, auch wenn so, oder auf YouTube ist bei mir das Prinzip, wenn ich mit dem Video eine Person erreichen kann, für die das Video irgendeine Bedeutung hat, bin ich glücklich damit. Ja. Um, und deswegen ist es eher so, so für uns ein Experiment, das wir auf jeden Fall weiterführen werden. Eben, klar. Das ähm, war echt ja und Ja, und allgemein mal schauen, <lacht> ob das sich irgendjemand äh, bis zum Ende anhören wird. Ja. Aber ähm, wie, wie läuft das? Bei Podcasts gibt es keine Kommentare oder Nee, nee, oder aber ja? ich
0: habe mir ja gerade überlegt. Also entweder, wenn ihr uns persönlich kennt vielleicht oder auf Instagram kennt. ja. Yeah. Ähm, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr hier noch seid, ob ihr uns gerade noch zuhört oder unter Maxims Videos. Würde uns brennend interessieren, Wurde ob auch ihr nicht so interessant ja. sind oder ob ihr wirklich so gar kein Leben habt. <lacht> weil ihr könntet jetzt im Moment auch zwar lernen. Das könnt ihr mhm. gleich, wenn der Podcast zu Ende ist. Aber am besten ja, gebt uns mal Rückmeldung, ob ihr wirklich jetzt bis zum Ende gehört habt oder was ja. wir besser machen können. Weil wir haben echt Bock, diesen Podcast weiterzuführen, glaube ich.
1: Ja und Allein das deswegen lohnt es sich schon irgend, irgendwas ein Video aufzunehmen oder Podcast aufzunehmen einfach für einen selbst, weil man dann etwas hat, womit man arbeiten kann, an, analysieren kann und sich dann verbessern kann. Ja.
0: Und wenn ihr jetzt irgendwie denkt, wow, das hat mich inspiriert, das hat mir geholfen, dann vielleicht habt ihr ja noch Freunde, die es auch, die es denen auch helfen ja, würde. Ja. Teilt gerne im Podcast, die würden dann sich auch eine Stunde lang hobbylos diesen Podcast anhören. Das wäre voll dämlich, aber macht's trotzdem.
1: <lacht>
0: ich würde den Podcast beenden.
1: Ja, wir, wir brauchen irg irgendeinen. So wir könnten laut Ja, ja, alles okay. klar. Vielleicht
0: ne? du den Soundeffekt, hast du den gekauft. Was? Hast du den Soundeffekt, den gekauft Den laut furzen?
1: wenn noch jemand Kontakt zu. Zum Geschäftsführer von To hat. Und von Google Kalender. Von Google Kalender ich weiß
0: jetzt nicht, wer von Google Kalender der Geschäftsführer
1: <lacht> ich ist. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich Kalender. <lacht> Wahrscheinlich Google. Ähm, auf jeden Fall, wir, wir werden offen für Sponsoren. Ja, also er ähm, sponsort uns. Ja, genau. Ähm, und ansonsten hoffen wir, dass ihr einen entspannten Tag habt.
0: Genau. Viel Spaß in eurem ähm, im Leben. Und viel
1: Spaß bei was auch immer ihr gerade macht. Ob ihr auf dem Klo gerade setzt und... ordentlich Gut. <lacht> <Okay. lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, entspannter Tag euch. schön Tag.